0: Tá funcionando hoje? Eu vou te dar três dicas práticas para você lidar com ansiedade e depressão. A gente tá fechando o setembro amarelo, né? Hoje é dia 30 de setembro. Sábado, 8 horas da manhã, aqui no YouTube, ao vivo, para você. E eu vou fechar esse setembro amarelo para a gente né, abrir espaço para o outubro rosa, que vai ser um mês muito importante aqui no Vida Verde. Então, hoje, eu vou te entregar, como todo sábado, 8 horas da manhã, as notícias que rolaram nessa semana, que eu acho que foram muito importantes para você ganhar consciência do que está que rolando né, no mundo à sua volta. E no final dessa live. Eu vou te dar três dicas, né, um apanhado geral desse mês. Né? Todas as conversas que eu tive, foram várias lives, a gente falou um bocado sobre ansiedade, sobre depressão, sobre saúde mental, né? nesse mês tão importante de conscientização e prevenção né, do suicídio. Então, vamos que vamos, porque tem muita coisa para rolar hoje. Tá todo mundo bonitinho, Tá tudo certo, então vamos que vamos. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na tela consigo, vou botar só isso, boa. Então, acho que todo mundo ouviu falar, né, essa história dos calouros da medicina que entraram lá pelados, né, no negócio, aquela, né, vocês estão por dentro desse negócio, então, né? Então, cenas de nudez e humilhações frequentes, né? Então, Todo mundo me mostrou, eu não vejo muito, né, é, fantástico, essas coisas, mas a galera, obviamente, que chegou em mim falando, você viu né? o negócio dos caloros, da medicina, né, é um absurdo, né, óbvio, né, galera da medicina, aí vem falar comigo, né, porque você viu isso que saiu na medicina, né, e aí eu segurei um pouco a onda, né, semana passada eu já podia ter falado alguma coisa sobre isso, eu segurei um pouco a onda para, sei lá, vamos, calma, né. Eu fiz faculdade, eu fiz duas, inclusive faculdades, duas faculdades públicas diga-se de passagem, uma no Brasil e uma na Índia. E eu tenho a sensação de que o buraco é um pouco mais embaixo, né? É, não sei se você está por dentro do que, que aconteceu, né? Acho que uma semana e meia, umas duas semanas quase atrás, saiu, né? Vazou tipo um vídeo, né? De um jogo lá é, de uma dessas é, desses jogos, né? De universitários, né? É, especificamente de medicina. E aí tinham uns, uns homens, né, uns estudantes de medicina, correndo né, pelados pela, é, pela quadra, simulando né, uma masturbação. E aí foi uma indignação generalizada. né As pessoas falaram, Mas essas pessoas são é um absurdo. Né? Isso devia ser todo mundo preso. Né? Isso aí são os delinquentes do futuro, não sei o quê. Como é que podem ser médicos e tal? E o meu primeiro impulso foi, é claro, né, óbvio. Óbvio que isso é um absurdo. Óbvio que é, tem que ter consequências, é, mas será que é só isso? Né? Será que a história acabou aí? Porque, de novo, eu já fiz faculdades, né? Eu fiz faculdade de Direito né, na Estadual do Rio de Janeiro e eu fiz faculdade de Medicina lá na Índia, então... Eu meio que sei como é que é esse rolê, né? O negócio do trote, o negócio da relação calouro-veterano. Eu, por exemplo, entrei para a faculdade de Direito em 2002, né? no início do século. Olha só, eu posso falar isso. né? No início do século, eu entrei para a faculdade de Direito e eu sofri, né? Eu passei pelo trote na faculdade de Direito. A gente fazia elefantinho, é, é, me pintaram, eu fiquei tipo, praticamente de sunga e me pintaram o corpo inteiro. E me pintaram de amarelo, né, e botaram duas bolinhas, uma em cada buchecha minha, e aí eu fui o calouro Pikachu, olha só, a minha faculdade, ela era lá na, é, no Maracanã, no Rio de Janeiro, é, e eu fui para o sinal de trânsito de Pikachu, de noite, na Tijuca, pedir dinheiro no sinal, e aí isso não foi nem um pouco, é, nem divertido, eu fiz um dia e depois eu falei, cara, isso não faz o menor sentido, eu vou me embora, prefiro não fazer faculdade. E você, né, como calouro, eu passei por isso, sofre uma série de represálias. E eu lembro de ver esse vídeo né, dos estudantes de medicina e falar, cara, o que, que será que deve estar acontecendo aqui direito? E aí saiu recentemente, não estou excusando o comportamento, não estou falando que isso é bom, não estou falando nada disso. Só estou dizendo que é um problema mais complexo. Né? É um problema maior, na verdade, do que ele parecia se fosse meramente uns alunos que surtaram e que deviam ser todos expulsos da faculdade. Né, e aí saiu né, numa matéria no Fantástico, completa e tal. É, vou botar ela aqui na tela para você. O link está na descrição desse vídeo no YouTube. Todos os links que eu vou mostrar na tela estão na descrição aqui né, do YouTube. E aí você pode ver isso com mais cuidado. Então, né, cenas de nudez e humilhações frequentes. Novos vídeos e relatos expõem abusos contra calouros de medicina. E aí parece que o jogo... Virou, de certa forma, e a gente tomou consciência de que aqueles, aquela, aqueles estudantes, sem escusar o comportamento deles, são maiores de idade e têm que sofrer as consequências pelo que fizeram, sim, não estou questionando isso. A questão é, será que tem um buraco mais embaixo disso aí? Será que aquele comportamento vem né, de uma estrutura de humilhação e de violência que continua se perpetuando, que é um absurdo, né, essa coisa do trote, desses abusos que os estudantes sofrem, quando eles entram na faculdade, e aí foi lá o Fantástico, né é, e fez um vídeo, um vídeo de 12 minutos, está aqui também, não vou botar ele para você ver, porque é muito longo, vai tomar o nosso 0800 hoje inteiro, e é só você clicar no link aqui embaixo e ir lá assistir, que conta um pouquinho, um outro lado dessa história, né? Conta um lado dessa história do sofrimento e do abuso que esses estudantes sofrem, conta um lado dessa história do, das ameaças que os estudantes sofrem quando eles estão entrando na faculdade, que se eles não se dobrarem né, para é, o comportamento que é exigido pelos veteranos, né? Que eles não vão ser recomendados depois quando virarem médicos, que eles não vão se formar né, adequadamente... É, chega num ponto que tem uma aluna de uma, uma caloura de medicina que fala que se ela está com o cabelo né, desarrumado, andando pela faculdade, pode vir um veterano lamber a mão e ajeitar o cabelo dela com a própria baba. Ou achar que o cabelo está com um fiozinho solto e ele vem e pode pegar uma tesoura e cortar o cabelo da garota. Como é que isso é racional? Como é que isso faz sentido no, na sociedade que a gente vive? E aí... E... Obviamente, comportamento totalmente equivocado. Eles podiam ter dito não, mas quando você está numa situação de coerção, né, a, o, o livre-arbítrio também fica maculado, de certa forma. Também não é um livre-arbítrio puro. Né? É como dizer, ah, a pessoa foi lá e cometeu aquele, é, a, a, aquele crime, mas ele tava, tava apontando uma arma para a cabeça da esposa dele. Sabe? Essas situações que são. Não, não é preto no branco, não é óbvio. Ah, é só isso eu fui vendo, né, pesquisando, depois assistindo a matéria do Fantástico, falando, ah, eu lembro a sensação que é. Né, eu sei como é que é essa sensação de você estar tá entrando na faculdade, querer ser aceito, estar tá pensando no seu futuro profissional, né e você fica com medo né, de sofrer algum tipo de represália e acaba fazendo coisas que você, né, de repente, não se orgulharia ou que você não gostaria que fossem perpetuadas. Eu, por exemplo, como veterano, nunca dei trote em calor. É, nunca participei desse tipo de coisa, porque no meu primeiro eu fiz uma, um, um, um dia de trote e nunca mais quis participar desse tipo de, é, de cultura, né? eu pessoalmente também não fiz parte de atlética, não fiz parte de nada dessas organizações, porque fiquei é, extremamente decepcionado né, com a organização e tudo mais, mas foi a minha trajetória, não precisa ser a de todo mundo. Né? agora isso efetivamente é um sistema que precisa mudar tem muitos jovens, graças a Deus né, galera da UNI e tal que estão se envolvendo nesse, é, nessa discussão aí mas eu não podia, né, já que eu né, tento trazer notícias da semana para você né, simplesmente não falar desse caso e colocar um pouco aqui a minha opinião e aí obviamente eu quero saber o que, que você acha né? então larga o dedo aí nos comentários se você está assistindo ao vivo é bom que eu consigo te ler agora se você está vendo isso depois na gravação Deixa aí nos comentários o que você acha né, dessa situação aí do, do, do negócio dos caloros da medicina. Ah, Matheus, eu discordo de você, acho que eles estão todos errados mesmo, tem que ser tudo preso, né? Ah, não, o problema né, realmente é, é um problema de violência mais estrutural, né? Manda aí o que você acha nos comentários, que eu acho que esse tipo de discussão ele tem que ser feita de forma mesmo democrática, né? A gente tem que debater, tem que se ouvir, é, tem que ouvir a pessoa que discorda e que concorda para ver se a gente chega a conclusões um pouquinho melhores, porque a situação com certeza não está boa. Se tivesse boa, a gente não estaria tendo esse tipo de notícia estampada né, no globo. Né, e matérias longas no Fantástico sobre isso tudo. Beleza? É... Vale a pena. Dá uma olhada no vídeo. São 12 minutos de vídeo do Fantástico contando essa história um pouquinho melhor. É horrível um monte de atrocidades, uns negócios que eu nunca tinha ouvido falar, hein? até eu que já fui calor duas vezes, nunca tinha ouvido falar de umas práticas de violência muito bizarras que acontecem ainda hoje em 2023 no mundo, eu acho bizarro, é, e não só porque é uma faculdade de medicina, uma faculdade de medicina também é bizarro, porque está formando profissionais que vão ter que servir a sociedade mas em qualquer faculdade isso seria bizarro tá, então vamos em frente, já já eu pego e olho, dou uma olhada nas, né, no que vocês acham disso tudo aí nos comentários Toda semana eu tô falando do Nipá, né? Toda semana eu tô falando do Nipá. Hoje eu trouxe aqui uma dessas matérias que eu odeio esse tipo de matéria, quando ele vem assim nesse formato de stories. Parece que o Mark Zuckerberg agora é que manda no planeta Terra inteiro, pelo amor de Deus, né? Tipo, mas enfim, né? a empresa de jornal, né, ou de notícias, faz uma matéria num formato meio stories, assim, né? Então, toda semana eu tô vindo aqui falar do Nipá um pouquinho para você, tô deixando referências para você poder ler e se informar mais sobre. Esse vírus, né, que deu uma bagunçada na estrutura lá no Queira, lá, lá em codigode e que a gente fica de olho agora, né? Porque pós-Covid a gente está né, gato escaldado, não vamos dar mole. Já falamos sobre o vírus, né? Um agente infectuoso transmitido de animais para humanos. É sempre a mesma história, né? De acordo com organizações, com informações da OMS, pode ser transmitido por alimentos contaminados, pode ser transmitido entre pessoas. É, já gerou surtos né, na Índia, já gerou surtos na Malásia, já gerou surtos em Bangladesh, né? Sintomas são dor de cabeça e sonolência. O quadro pode evoluir em alguns dias, né? É, de acordo com o CDC lá dos Estados Unidos, né? sistema nervoso central pode ser afetado, é, a pessoa pode chegar a ter convulsões, dores de cabeça, febre, náusea e vômitos também. Em alguns casos, o paciente pode desenvolver pneumonia, né? a gente ainda não tem vacina para isso, eu acho tão ruim esse negócio de ficar passando a tela para lado como se fosse um stories, mas é isso que temos para agora. O tratamento é limitado para conter as convulsões, né? autoridades indianas testaram 706 pessoas, incluindo 153 trabalhadores de saúde, para verificar né, o risco do NIPA, é, confirmaram cinco casos, fecharam escolas, é, né, reagiram como a gente sabe hoje em dia. Né? O primeiro surto do Nipah matou 21 pessoas no Kerala e infectou outras 23. Esse é o quarto surto do vírus desde 2018. Então, dá uma olhada aí que a gente está tendo mais ou menos um surto por ano, né? um surto a cada ano e meio, né? se você fizer uma média disso. Também em 2019 e 2021, morreram duas pessoas nesse é nesse rolê. A primeira vez que ele foi identificado foi lá na Malásia, né? Em, é, na Malásia, em Singapura, é isso? É em Singapura, é isso mesmo. Na ocasião, 300 pessoas foram infectadas e 100 morreram. Isso aqui que é um ponto que eu acho que é interessante trazer para hoje, né? Para a nossa discussão de hoje, que é, é o tamanho, né? O, o, a, como é dramática a mortalidade desse troço. Né? Um terço, né? 30% por 3% das pessoas infectadas. Né, vieram a óbito, isso aqui é muito grave. Isso são números muito mais expressivos do que a maioria dos vírus que a gente conhece, né? Esses vírus de gripe que são mais comuns e que têm surtos anuais. Então, eu acho que é algo para a gente se preocupar, não é algo para você ficar ansiosa nem nada disso. Mas é importante você saber, né? O nome do vírus veio da aldeia onde ele foi identificado, é, porque porcos né, contraíram essa doença. Então, sempre começa a mesma história o tempo todo de novo. Né? Os animais que a gente está criando, né? bilhões de animais, hoje são 80 bilhões de animais que são criados para consumo humano por ano. <risos> por ano. 80 bi, não é mi. Que nem você... Ah, mas Matheus, milhão eu sei que mais ou menos tem uma ideia. Bilhão? Não, bilhão você não consegue calcular na sua cabeça. Bilhão é muito mais do que você consegue né, entender matematicamente. É um número desses gigantescos. Temos 8 bilhões de seres humanos no planeta que criam 80, 10 vezes, bilhões de animais para consumo humano. Aí esses animais ficam doentes, aí, obviamente, essa doença passa para os seres humanos, e aí dá um monte de problema. Né? É óbvio que a galera do veganismo aí, essa é a hora que vocês fazem uma dancinha, acham que ah, é o veganismo que vai solucionar o mundo, Mateus. não é bem só isso, mas o fato é que fica difícil, né? Aí, o que, que houve? Eles vão lá e sacrificam um monte de porcos, né? Então, é, se você vê na Malásia, né, no primeiro primeira vez que rolou esse problema eles sacrificaram, acho que, sei lá, um milhão de porcos, dois milhões de porcos, imagina, porque tem esse vírus aí, né? Beleza, tô falando do Nipar, não custa nada, vamos em frente, estamos falando de vírus, vamos falar sobre CNN Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro registram aumento de casos de Covid-19 em setembro, de acordo com a Fiocruz, já falei sobre isso na semana passada, ah, falei sobre isso na semana passada, falei sobre isso na semana retrasada. Todo sábado eu venho aqui 8 horas da manhã e te entrego as notícias da semana para você ficar por dentro. Para você não. Né, toma um susto do nada e pensa, Matheus, mas eu nem sabia. Quem diria? Não, eu diria, estamos aqui dizendo, estou te informando. Tá? Os casos de Covid-19 estão aumentando essa cepa que está rolando aí agora está meio chatinha, eu pessoalmente tenho amigos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil que estão infectados e estão ficando uma semana chumbados muitas vezes então vale a pena você abrir os olhos eu sei que você acha que já passou eu sei que você acha que são águas passadas embaixo da ponte ou em cima do rio, ou sei lá por onde que as águas passaram mas não são águas passadas né toma cuidado usa máscara, lava as mãos essa situação ela não está resolvida. Eu já, a última vez que eu peguei avião, tinha uma galera tossindo no avião, não tinha um ser humano mais de máscara, ninguém malava a mão, parece que a gente esqueceu. Né? E tem uma frase de algum desses famosos aí que fala, né? Que a pessoa que, tá, que esquece a própria história está fadada a repeti-la. Né? Então, você que não presta atenção na sua história, você está fadada a repetir a sua história. Né? Então a gente passou por dois, três anos de perrengue, e a gente precisa ter aprendido alguma coisa, né? Galera aqui de casa foi viajar, eu tô sozinho aqui no sítio, e eu falei para todo mundo, pelo amor de Deus, se vocês estão em transporte público, se vocês estão pegando avião, né, vale a pena aquele negocinho do álcool gel de antigamente, ou lava a mão cantando parabéns para você, bota ali a sua máscara, não custa nada, as pessoas estão se infectando com esse troço de novo, e não, não é aquela preocupação, ah, Matheus, mas você acha que vai todo mundo morrer? Não é isso, né? mas você ficar uma semana chumbado, e hoje em dia ninguém mais valoriza isso. Eu vi um paciente ontem na clínica, exatamente assim falou Mateus eu estou com Covid e aí a galera do meu trabalho falou ah mas vem não importa vem e ele falou mas é porque mas eu não tô indo mas as pessoas não estão levando mais a sério acham que não é mais nada né e aí as pessoas chumbam ficam uma semana com febre com dor de cabeça com perda né dos órgãos dos sentidos e acham que isso é ok E não é né então fica aí para você toda semana eu tô vindo te lembrar que essa brincadeira ela não acabou, tá? Ninguém tá fora do, do, do risco, tá? Vamos em frente. E aí, né, falando de professores, alunos, né? Histórias e tal, chegou esse vídeo aqui, esse, essa matéria aqui para mim. Matéria de ontem, tá? Dia 29 do 9, saiu essa matéria. Professora é demitida após explicar linguagem neutra para alunos. Ah, Matheus, isso aí não tem a ver com medicina. Cara, não tem a ver com medicina, mas me preocupou sabe, me preocupou essa parada, porque eu acho que isso é uma, é uma preocupação geral, eu sou professor, né e eu vi o problema da universidade, que vocês viram dos alunos correndo pelados, aquela história aí eu fico pensando, né, o quanto disso são calouros que estão loucos, quanto disso são veteranos que estão errados, quanto disso é um sistema educacional inteiro que precisa de reforma, sabe, que precisa ser repensado, não vou é, usar muito do seu tempo aqui mas me tocou isso aqui. A docente foi gravada por um aluno e dava aula para turmas do ensino fu fundamental. Professora de língua portuguesa foi perguntada pelo aluno sobre o negócio do todes, né? Que eu não sei qual é a tua opinião, se você acha que a língua portuguesa é imutável e é toda, é toda, ou, ou é, ou, ah, é a, ah, e não tem no meio do caminho. Se você é uma pessoa que já né, tá informada né, a respeito dessas discussões todas de gênero e tudo mais, e você quer falar ex, TODES, o que, que você acha que... Né, qual o lado dessa discussão você tá? Eu acho que é uma discussão, acho que ela é válida, né, acho que a gente tem que ter essa discussão, essa conversa tem que acontecer. Eu não acho que ela vai acontecer se um lado acha que o outro é um imbecil e o outro acha que o outro é um imbecil, né, mas eu acho que começa de um lugar de respeito. Né, se eu é, quero ser chamado de José, sei lá, você não tem que ficar brigando comigo pela maneira como eu quero ser tratado. Então, começa para mim por um lugar de respeito. Você me diz como você quer que eu te trate, eu te trato como você quer que eu te trate, e não como eu acho que você deveria ser tratado. Por uma questão de empatia e educação. Esse é o início da minha opinião sobre esse assunto. Só que aí, né, o que, que acontece? Primeiro que essa história dos alunos que estão gravando tudo o tempo inteiro, que eu acho que tem um lado bom, né? que o lado bom é, a gente hoje tem acesso né, a situações de abuso e tudo que antigamente a gente não teria, antigamente um professor ele era soberano dentro da sua sala de aula, e eu não acho que isso é uma coisa absolutamente boa, tá? eu não acho que o professor ele tem que ser é, o monarca da sala de aula onde ele está inserido, porque se ele está sendo um professor abusivo, se ele está sendo um professor que está ensinando abobrinha, né, como é que a gente né, não vai saber? Então, acho que tem um lado bom disso. Eu acho que tem um lado horrível também disso, que é essa coisa de todo mundo estar tá filmando tudo né, o tempo inteiro e aí a pessoa ela se sente né, oprimida também para expressar a opinião dela e para poder expressar a ignorância dela. No caso dessa professora, eu pessoalmente tenho uma opinião, né, eu acho que isso aqui foi excessivo, ela foi demitida após ser filmada explicando linguagem neutra para os alunos. A questão não é, pelo que eu entendi, o colégio nega tudo isso, mas a questão para mim não é que ela foi demitida porque ela explicou linguagem neutra e é proibido explicar linguagem neutra. Se fosse isso ou se for isso, é um absurdo completo. Como é que uma professora de português não tem liberdade de explicar linguagem para os alunos? Né? Que ela vai ser demitida. Né? O, uma questão que eu acho que é importante, aí é isso aqui também me chamou a atenção, ela lecionava para turmas de ensino fundamental numa escola particular em Videira, em Santa Catarina. O fato da escola ser particular não significa que o professor tem que ensinar o que os pais querem. né Então, cuidado aí também. Educação é regulada pelo Ministério da Educação e não pelo, pela galera de Videira. Tá? É, no vídeo divulgado, ela explica o uso do pronome todes, né? que eu entendo que é uma discussão na nossa sociedade, que essa professora estava abordando. O maior problema que eu vejo, na verdade, nisso aqui, que eu não acho que ela deveria ter sido demitida, não acho que ela deveria ser demitida por explicar o que é todos não acho. Não acho que ela deveria ser demitida também pelo problema que foi, mas o problema de verdade é que ela explica assim. Se você fosse uma pessoa não binária, binária, binário, uma pessoa que é homossexual e te ofendesse chamar de todos, porque todos não abrange o seu tipo de gênero, aí você teria que engolir, porque você é minoria. Eu estou tentando entender de outra ótica, porque eu também sou uma pessoa heterossexual, disse a professora no vídeo, tá? Então, o que essa professora ela fez? Né? Ela está tentando explicar para uma classe de ensino fundamental, então são pessoas com menos de 14 anos, são jovens, né? mas esses jovens hoje estão expostos à internet, estão ouvindo essas coisas o tempo inteiro, e naturalmente têm dúvidas. Só que ela comete um erro muito crasso aqui de, de, de diferenciação, tá? Então, eu acho que a explicação dela está errada, a explicação não está certa, mas ela deveria poder explicar. E aí a gente poderia pegar essa professora e falar, então, profs, não é bem isso. Então, vamos explicar de novo e direito para os alunos. Por quê? E aí agora eu aproveito a explicação e faço ela para vocês. E vocês me corrijam ou falem que eu estou equivocado ou o que vocês acham disso tudo nos comentários ela confunde duas coisas muito importantes, que é a identidade de gênero e sexualidade da pessoa. Quer dizer, a pessoa ser não binária, a pessoa ser não binária, a pessoa ser não binário não tem a ver com ela ser homossexual ou heterossexual. tá Então eu sei que isso não tem a ver com a Ayurveda para você, mas é que você está sendo educado né, no, no mundo, no planeta. Então é importante você saber. A explicação dela mistura dois conceitos que não são iguais, tá? Ela acha que a identidade de gênero, a pessoa ser não binária, significa que ela é homossexual e não tem nada a ver. Eu posso ser hétero e ser não binário, eu posso ser homossexual e ser não binário, eu posso não ter sexualidade nenhuma, ser assexual e ser não binário, né? Então, é, são coisas diferentes. Uma coisa é a identidade de gênero e é isso aqui. Deixa eu me botar na tela, porque grande, para você pegar isso porque isso é uma isso é uma discussão que é importante você entender está acontecendo no mundo hoje em dia você pode ter a sua opinião você pode ser contra pode ser a favor mas o fato é que identidade de gênero é uma coisa né sexualidade é outra coisa tá então se eu gosto de pessoas de outro sexo né eu sou é, por exemplo né identificado biologicamente como homem né e eu gosto de mulheres por exemplo eu posso me identificar como heterossexual porque hetero é diferente né do que eu sou se eu gosto da mesma coisa do que eu sou, eu sou homossexual, eu gosto da mesma coisa do que eu sou. Isso não, significa, não tem nada a ver com ser não um binário. Não binário é identidade de gênero. No Facebook tem umas 40 identidades de gênero, inclusive tá? Então, só para deixar isso aqui um pouquinho mais claro, não sou especialista nesse troço, se vocês quiserem falar mais sobre isso, eu trago um especialista, a gente fala com um sociólogo, com uma socióloga, com alguém que entenda pra caramba disso, que eu não sou essa pessoa. Mas, de, todo, né, de toda forma, eu não acho que uma professora tem que ser demitida, porque ela explicou o conceito errado. Então, ou ela foi demitida porque ela falou sobre não binariedade em sala, que aí eu acho um absurdo completo, professora explica o conceito de todas e é demitida. Não acho que ela deveria ser demitida. Acho excessivo uma demissão, porque a pessoa está tentando de português explicar a língua portuguesa para as pessoas. É, Matheus, você acha que ela deveria ser demitida porque ela confundiu né, é, gênero e opção sexual, né, identidade de gênero com opção sexual? Eu não acho que ela deveria ser demitida, porque eu mesmo, não sou um estudioso profundo disso, posso estar tá falando da abobrinha agora mesmo. Tá? Então, é, não acho que ela tem que ser demitida. Eu acho que ela tem que ser educada e treinada. De qualquer forma, acho que essa demissão não deveria acontecer. Né? Não faz muito sentido na minha cabeça. Aí trouxe aqui, né, para vocês, só para você entender que essa discussão está rolando e isso é parte do nosso sistema de educação. E aí daqui a pouco são calouros que estão sofrendo bullying dos veteranos porque está todo mundo mal educado, porque a gente não para para se ouvir. Não tem como discordar. Né? então alguém tá botando nos comentários Mateus, todos é todos, homem é homem mulher é mulher, só tem dois a bíblia cria um Adão e Eva, não cria um Adão e Eve sei lá, né? as pessoas têm as opiniões que elas têm, a gente precisa ter um fórum de discussão aberto eu preciso poder discordar de você de maneira civilizada sem eu ter que botar a mão na tua cara e falar assim ah porque você acha diferente do que eu acho, você é um imbecil completo, então isso é o um mínimo que a gente precisa ter para construir uma sociedade que ela é educada e que ela, né? E a medicina, ela faz parte desse sistema, né? Que eu acho que é o e é um dos grandes argumentos para mim das três dicas que eu vou te dar no final do vídeo para você lidar com depressão e ansiedade. Eu não acho que é por acaso que a gente está a sociedade mais ansiosa do planeta Terra. Eu acho que isso tem completamente a ver com o nosso com a nossa educação. E aí é por isso que eu venho aqui tentar contribuir um pouquinho para essa educação. Beleza? Tô vendo que tá chovendo comentários aí, daqui a pouco eu paro pra dar uma olhada em tudo. Vamos falar sobre um assunto agora, mudando de pauta e voltando para medicina, que eu trago toda santa semana pra você. Né? G1 aqui, então, ozenpik e outros remédios inspirados em venenos de animais. Eu achei isso aqui bem interessante. É, vou botar, não vou ler... Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você, como todos os outros vídeos, né, pra você dar uma olhadinha nisso aí. Porque a gente estuda isso muito na Ayurveda, né, em toxicologia, que a gente chama Agada Tantra, em sânscrito. É a matéria que a gente estuda toxicologia, né, os venenos dos animais e como é que eles são é, usados potencialmente como remédio. E eu acho que as pessoas, elas não sabem, né, muitas vezes, que no mundo de hoje isso ainda é verdade né? Então, o osenpique por exemplo, o remédio aí famoso, ele foi isolado, né, num veneno de um lagarto muito louco. Olha o lagarto aí. Olha esse lagarto, cara. Quem acha ele fofo, levanta a mão, né? Eu acho ele muito bonitinho, mas eu tenho certeza que tem pessoas que até, tipo, tiveram que desligar a tela agora, porque tem horror a lagar. Olha ah, a linguana dele. Linguana, boa, maneira ali. Aí você pega o veneno desse bicho e faz o quê? osenpique né? Ah, Matheus, você está dizendo que é ruim porque é veneno de bicho? É claro que não, né? A gente usa um monte de coisa na natureza, no Ayurveda e na medicina moderna, que podem gerar cura. Eu só trouxe essa matéria por uma questão de curiosidade, porque eu sei que muitas vezes a maioria das pessoas não tem noção de que a gente ainda sintetiza né muitas drogas, remédios e coisas que curam, que ajudam com base em venenos. Eu falo de Ozempic quase toda semana para você porque né, as pessoas usam né, ele off-label, já fiz lives inteiras falando sobre o uso off-label do Ozempic um remédio que é, é originariamente é, é utilizado para tratar diabetes tipo 2 e que hoje em dia é injetado aquela canetinha do emagrecimento né que as pessoas estão né, usando para perder peso. E aí, né, no bojo dessa, dessa notícia do G1, vem uma notícia da CNN Brasil, né CNN Brasil, Pessoal, agora é, botam cada propaganda gigantesca, pelo amor de Deus. Eu até uso Canva, mas não precisa, né? É, CNN. Manjaro. Anvisa a prova remédio para tratamento de diabetes tipo 2. Deixa eu botar ele na tela um pouquinho melhor para você poder ler. Anvisa a prova remédio para tratamento de diabetes tipo 2 com efeito superior ao Ozempic. Olha a guerra. <risos> Olha a guerra. Ozempic, né, da Nova Nordisk... É, que hoje em dia é a empresa mais valiosa da Europa. Falei disso há duas semanas atrás, ou duas ou duas, uma ou duas semanas atrás também. Muito graças né, ao IGOV e o Ozenpik, que são esses remédios que estão vendendo mais que água hoje. E aí vem a Monjaro, né, que é um remédio aprovado pela Anvisa e que é, parece com, fornecer um controle glicêmico superior a algumas terapias disponíveis. Algumas terapias disponíveis... Tá. Dando uma, jogando pedra no em pique aí, né? Então, é, só tô trazendo essa notícia. Não acho que você devia usar essas coisas. Já botei minha opinião aqui bastante clara sobre isso. Acho que é, é, a maneira como a gente faz esse uso desses medicamentos para ser um atalho para perda de peso vai gerar problema, já está gerando problema para as pessoas. Eu só trago aqui para você estar tá informado para você estar informada. Meu objetivo nos projetos 0800 de sábado de manhã é exatamente esse. É te trazer as informações que saíram para a semana para você poder navegar essas informações. Combinado? Reta final. Né? A última notícia foi da TV Foco. Eu trouxe uma notícia da TV Foco semana passada e eu acho que agora eles me entregam né? notícias. Porque a internet é assim. Né? Você clicou em uma coisa de alguém aí começa a chover aquele negócio o tempo inteiro. Eu fiz uma, um 0800 de sábado falando da, da Gio Eubank, né, foi no início do mês, o primeiro 0800 de sábado, começou a chover gente famosa que tem depressão, ansiedade, hoje vai ser a nossa última live sobre alguém famoso que tem depressão e ansiedade, inclusive, porque é louco, né, você clica em um troço e aí o o Google, o Instagram, eles me inundam coisas parecidas com aquilo. Na semana passada, a gente viu uma matéria da TV Foco falando sobre né, retirada de, uma, de, de, uma, de um alimento né, das prateleiras pela Anvisa, ou de vários tipos de alimentos da prateleira pela Anvisa. E aí, obviamente, apareceu mais uma matéria sobre a substância que causa morte. Né? A marca de carne esbarrada pela Anvisa arrancada dos mercados e situação agora em caps lock. Né? Por que, que eu trouxe essa matéria para você? Porque ela é inovadora? Não. Ela saiu né, ontem, dia 29 do nove. Beleza. Mas eu trouxe ela para você aprender a ler isso aqui. Eu sempre tento fazer isso um pouquinho nos sábados. né? Eu quero que você aprenda a navegar as notícias de maneira é, consciente. Tá? Porque o que uma matéria como essa da TV Foco faz? Primeiro, eles fazem um estardalhaço. Substância que causa morte. Eles querem chamar a sua atenção. Você quer pensar, meu Deus, né? todo mundo que eu conheço vai morrer. A marca de carne barrada pela Anvisa, arrancada dos mercados. Arrancada dos mercados é muito bom. Você imagina né? a pessoa da Anvisa indo lá né, e arrancando uma briga. né? Chama, ah, eu preciso de apoio. né? E aí vem mais gente, vem, chega o caveirão da PM. Não foi nada disso. Ah, não foi nada disso que aconteceu. Mas eles botam né, uma linguagem forte né, é, para você grudar né, na notícia e para você parar para ler. Uma substância letal que em alta dose pode levar à morte foi encontrada em carne, causando desespero em todos. Matéria ruim, hein? Matéria ruim. né? Desculpa, Vitor Silva, que escreveu essa matéria. Não sei se você está vendo esse vídeo aqui, mas, pelo amor de Deus, Vitor Silva. Né? Ruim, matéria. Muito apelativa, né? forte, causando desespero em todos. Em quem que causou desespero? Você nem sabia desse negócio até três segundos atrás? A Anvisa é responsável por monitorar os alimentos no Brasil e garantir que eles sejam seguros para o consumo. Legal. Essa agência estabelece blá, blá, blá. né? Um blá, blá só para dar a introdução para você. Então, num caso que ocorreu com a marca de carne, com uma marca de carne, não fala qual é a marca para você continuar lendo. É para isso. A Anvisa encontrou resquícios de salmonella nas carnes dessa marca. Pô, Vitor, isso tudo para me dizer que teve contaminação de salmonella na carne? Salmonella, substância mortífera. Sim, tem ovo, tem... Tá... <risos> tem salmonela em tanta coisa. Tantos alimentos de origem animal hoje em dia são contaminados com salmonela. E realmente, olha como ele não está mentindo, né? Uma substância letal que em alta dose... Ela é letal? É letal. Água também é letal se você beber em altas doses, tá? Tem muita salmonella, muita contaminação por salmonela no mundo. Mas realmente... Né, a marca carne salgada de bovino sem osso da marca Best Beef, com validade até, já passou, né? Produzida pela empresa Frigorífico Silva Indústria e Comércio Ilimitada e toca fogo, né, no joga no embaixo do ônibus mesma marca. Essa medida foi tomada, né, com o comunicado de recolhimento voluntário emitido pela própria empresa. Então a própria empresa, a Best Beef, reconheceu que teve um lote, né, que estava lá é, contaminado. A própria empresa foi lá e tentou retirar o negócio do produto. Matheus, você está passando pano para a empresa? Eu não estou passando pano para a empresa. Mas é só para você saber que se você está comendo costela picada, tem uma chance de estar tá comendo né, de ter salmonela nesse negócio. Nos Estados Unidos, acho que são, se eu não me engano, 2 mil casos. Eu não sei se é de morte ou de contaminação por salmonela todo ano por alimento. Os ovos, eu acho que são os que mais têm esse problema, né? Porque você quebra, né? O ovo no seu lá para fazer o seu ovo e, e muitas vezes a casca do ovo do lado de fora ela tá suja, né? Não pode lavar ovo. Vocês sabem disso, né? Ele é poroso e tal. Então você tem, né? O ovo, a casca do ovo externamente tá meio contaminada e aí cai sempre, né? Aquela casquinha. Eu já não faço ovo já tem muitos anos, tem pelo menos uns 9 anos que eu não como ovo. Né? e é, mas eu lembro, né, quando eu fazia omelete, não sei se é o teu caso, ou se você é, a, você é a habilidade, masterchef em pessoa, você não deixa cair uma casca de ovo dentro do seu da sua omelete, mas eu deixava, né, eu quebrava o ovo, aí caía aquela casquinha ali, aí quando eu comecei a estudar medicina, que eu vi que gerava um monte de contaminação, essas coisas, todos os anos, com várias bactérias, além da salmonela, eu falei, cara, eu vou parar de comer essa parada, porque... Eu não tenho como lavar o ovo, né? não pode lavar o ovo. Eu já fiz uma live inteira, inclusive, sobre ovo aqui, deu mó chabu, as pessoas ficam chateadíssimas quando falam mal do ovo. Porque não, aí evocam o Laí Ribeiro, né? E trazem o espírito de Laí Ribeiro. Acho que o Laí Ribeiro não morreu não, tá, gente? Mas eu até onde eu sei. E aí trazem o espírito de Laí Ribeiro para dizer que tem que comer 18 ovos no café da manhã, uma loucura. Tá, e eu falo para as pessoas, olha, é... eu sei, eu acho que... Não é uma boa matéria, eu não acho que você devia estar desesperado por causa disso, mas é importante você saber que não é incomum né, os alimentos, principalmente essas carnes e tal, porque olha como é que está a situação desse bicho. O bicho está aqui, ó, em carne viva ali, sendo contaminado no açougue, no lugar. Na hora que o bicho morre, o sistema imune dele acaba. Você já você sabia dessa? Óbvio, né? Na hora que o bicho morre, o sistema imune dele acaba. E aí começa a ter proliferação de bactéria, de fungo, de parasita naquele, naquele animal, naquela carne, é natural. O tempo que a carne demora para sair, para o bicho morrer e ela chegar até você e você cozinhar ela, você tem um monte de proliferação de, de bichos ali, entendeu? Ah, mas fica no frigorífico. Sim, mas contamina. Né? Então assim, se você tá comendo isso aí, essa coisa aí tá em... Né? Antigamente, eu não sei se hoje em dia ainda tem essas coisas, mas antigamente a gente ia comprar isso no açougue, né? Eu virei vegetariano com 15 anos, eu parei de comer carne, mas... Né? Então tem o meu viés aqui também, né? eu não sou um pesquisador, né? objetivamente, né? totalmente neutro aqui. É, mas eu lembro, né? a minha família, meu bisavô era dono de açougue né? no Rio de Janeiro... E o açougue era aquela coisa, né? As carnes ficavam pendendo do meio da rua. Então, passava carro, passava qualquer coisa e a carne estava ali, né? Então, eu acho que isso não deveria ser uma super matéria que tira você do seu eixo, mas o fato é que eu achei importante trazer, porque muitas pessoas não têm ideia de que as carnes, muitas vezes, são contaminadas por bactérias. Entre né, essas bactérias, fungos, parasitas e tal, tem a salmonela que em grandes quantidades pode realmente levar à morte. Beleza? Vamos em frente. Ontem foi o Dia Mundial do Coração. Eu falei que eu estava cheio de notícia para hoje. Dia Mundial do Coração. E aí, matériazinha aqui para você. Olha que coisa mais linda. Falando dos alimentos que fazem bem, né? Alimentos que são bons para o coração. Deixa eu botar aqui, ó. BBC News Brasil já chega com uma foto toda colorida para você, com um formatinho no coração. Nhaque, né? Oh, meu Deus. Então, tem aí... O que, que tem aí? Ó? Tem aí é, blueberry, né mirtilo. Tem aí azeitona. Tem aí espinafre. Tem aí berinjela. Tem banana. Tem uva. Tem brócolis. Tem um monte de legume, fruta, verdura. Tem umas duas sardinhas ali no meio, mas você vê a quantidade de, né, disso que é boa para você. Vou botar essa matéria na descrição para você ver o que é bom para o seu coração, né? Todos os anos, o Dia Mundial do Coração, que é celebrado 29 de setembro, ontem, também conhecido como ontem, nos lembra que devemos cuidar desse órgão essencial à vida. Aí eles falam do coração, falam dos alimentos que são bons para o coração, falam dos alimentos que são ruins para o coração, olha aqui eles, olha olha o contraste, né? Aquele lá era tudo colorido, bonito, vivo, né? Olha o contraste, isso aí que coisa horrorosa, né? É isso, mas é isso aí que não faz bem pro coração, apesar de que tem pipoca na foto calma, pipoca também não faz mal pro coração assim não, tá, e aí beleza eu vou deixar a matéria aqui pra você ler se você quiser saber como é que melhora o seu coração e vamos pra próxima, né, que já que a gente tá falando de coisas que melhoram que são boas pro seu coração, obviamente sai né, uma matéria do Metrópolis que fala sobre, <risos> essa matéria aqui é muito boa, ciência revela um tipo de refrigerante ligado ao surgimento do câncer. Cara, que chacota, né? Tipo, ler notícia é um negócio que, pelo amor de Deus, né? É ciência, é tudo abstrato ciência revela um tipo de refrigerante ligado ao surgimento do câncer. É óbvio que eles não vão botar na, na, na matéria, senão você não vai ler, né? Se tivesse no título o que, que é exatamente, você lê o título e passa adiante. Então, o que, que as agências de notícias estão fazendo agora? Estão deixando quanto mais abstrato o título que pode captar a sua atenção melhor. Não falam nada pra você até tu parar e sentar pra ler. Né? Isso aí é tudo chat GPT, se deixar. Um estudo avaliou o teor de fosfato entre refrigerantes à base de Guaraná de laranja e de cola. Descubra qual é o mais perigoso para a saúde. A resposta, meus amores, o que é que eu dei para você? É todos, né? É to Deixa eu fazer isso aqui direito. A resposta, meu amor, o que é que eu dei para você? É todos. <risos> é claro que é todos. Qual refrigerante é o pior para a saúde? Por que você tem que ficar fazendo hierarquia do que é pior para a sua saúde? Usa o que é melhor. O que é o melhor para a sua saúde? Não é nem Guaraná, nem Fanta, nem nenhum refrigerante à base de cola. Né? Vocês sabem muito bem qual é o refrigerante à base de cola. né? As pessoas falam refrigerante à base de cola para não tomar um processo né, no meio da cabeça, porque vocês sabem exatamente qual é o refrigerante à base de cola. Né? Essa semana, uma pesquisa revelou os riscos do consumo excessivo de fosfato na dieta. Além de prejudicar o metabolismo de cálcio, a substância pode estar associada com câncer de mama. Tá? Isso aqui é uma novidade, que não deveria ser novidade, beber refrigerante faz mal para a saúde, ponto final. Isso está no Guia Alimentar para a População Brasileira, documento elaborado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Nutrição da USP, né? publicado pelo Ministério da Saúde, de graça para todo mundo ver. Né? Isso não é novidade para ninguém, mas sai um estudo revolucionário. Né? Essa informação está ligada diretamente à gestão de refrigerantes. Se você acha que esse produto é prejudicial apenas pela alta quantidade de açúcar, a resposta é que não. Maravilhoso. Você acha que refrigerante é ruim só porque tem muito açúcar? Se você achava, pelo amor de Deus, né? você estava dormindo, é claro que não é só pela quantidade de açúcar que o troço faz mal. Ele faz mal também pela quantidade de açúcar, mas ele tem ácido fosfórico, que aí a gente entra nessa questão aqui. Tem corante caramelo número 4, 5, 3, ou sei lá qual que é, que é carcinogênico também. Tem um monte de coisa ruim. A única coisa que tem boa dentro de refrigerante é água. E aí você pode tirar todo o resto e fica só com o que faz bem ali dentro, né? que é a água. Então, olha só que maravilha. Eles também têm fosfato na composição, né? Um tipo específico entre os refrigerantes chama mais atenção do que os outros. Um que tem mais fosfato. Qual será, né? Estamos fazendo aqui todo um drama, né? Para ver se você lê esse negócio até a final. A maravilhosa Thaís Brito é nutricionista, pós-graduando em nutrição esportiva clínica, né? E ela está fazendo todo um mistério aqui, né, Thaís Brito, para gente. Um estudo avaliou o teor de fosfato entre refrigerantes. Aqui, ó, o estudo. Será que ele está marcado? Pronto, tá. Universidade do Oeste Paulista. É, potencial causador de hiperfosfatemia por sobrecarga exógena do íon poliatômico. Você dormiu já, né? Você não tá mais, não ouviu mais nada que eu falei. Então, deixa eu voltar. A base do Guaraná do Laranja da Cola. A conclusão foi de que o teor de fosfato no produto à base de cola chega a superar em três vezes a recomendação diária. Maravilhoso. Então, entre todos os refrigerantes, né que são horrorosos para você, tem um deles que é o pior de todos, que é o A Base de Cola. É, maravilha. Foi no, quem quiser, bota um emoji de surpresa aí nos comentários, tá? Porque né, você nem sabia disso. Vamos em frente. Vamos em frente e agora vamos entrar, vamos terminar essa live com as minhas três dicas e, finalmente, com né, o que me trouxe a, a, essa, essa, a ideia dessa live foi essa matéria aqui. Tá, então, é porque eu estava lendo sobre a Lady Gaga, né vocês viram, eu, eu fiz uma, um vídeo sobre o Wesley Safadão, eu fiz um vídeo sobre a Dio Eubank, e aí óbvio que o Google falou, ah, o Matheus gosta de saber sobre pessoas famosas, <risos> e aí ele não para de me mandar né, matérias sobre pessoas famosas, né? E aí ele me mandou uma matéria sobre ninguém mais ninguém menos do que a Selena Gomez, né? Qual é a sensação da depressão e opções de tratamento? Então é, ela fala sobre né, o depressão e ansiedade combinadas e principalmente né é, o fato de que a Selena Gomez, que é uma pessoa muito conhecida, né? Eu não sei se você sabe, né? Ela reconheceu aqui uma pessoa do Ciclo termos íntimo é a Taylor Swift, porque as pessoas são assim, né? A Selena Gomez é best da Taylor Swift. Gomes conheceu há mais de uma década, quando ela estava namorando o Nick Jonas, eu não sei quem são essas pessoas, mas o fato é que a Selena Gomes compartilhou para amigos íntimos e depois para o mundo inteiro suas questões de saúde mental. E aí eu pensei, vamos fechar o Setembro Amarelo falando sobre três dicas para você lidar com a ansiedade e com a depressão que eu ainda não falei ao longo do mês inteiro porque várias lives né, desse mês foram lives trazendo é, dicas, trazendo estratégias, falando de alimentação, falando dos quatro pilares da saúde. E eu falei, tá bom, vamos falar sobre alguma coisa que eu ainda não falei para a gente encerrar o mês. E aí essa matéria da Selena Gomes me deu essa ideia. Né? Então, quem é a Selena Gomes? Se você não sabe, lista das contas mais seguidas do Instagram, no Wikipedia aqui para você. Deixa eu botar ela certinho para você poder ler. Né? Então, a Selena Gomes é a mulher mais seguida do Instagram, ela tem a quarta conta, quarta conta mais seguida do Instagram, ela só está atrás do número um, o próprio Instagram, que é a conta mais seguida do Instagram, é o próprio Instagram, né? o segundo que é o Cristiano Ronaldo né? e o terceiro que é o Lionel Messi, dois jogadores de futebol, diga-se de passagem. A Selena Gomes, ela tem 429 milhões de seguidores. Já deve ter mais. Se você entrar lá agora, já deve ter mais. Né? 429 milhões de seguidores. São quase dois Brasis. Você tem noção? São dois, duas vezes a população do Brasil inteira segue a Selena Gomes. Ela é a primeira mulher mais seguida do Instagram e é a primeira não jogadora de futebol. <risos> porque os dois homens mais seguidos do Instagram são jogadores de futebol. Ela é a terceira, ela é atriz, empresária, é, é musicista, como falar isso? Cantora, né? É, e a quinta pessoa mais seguida é a Kylie Jenner, que também é tudo Estados Unidos, né? Se você olhar, olha aqui. Tudo os Estados Unidos são os perfis mais seguidos no Instagram. Mas então, só para você se situar, caso você não saiba quem é a Selena Gomes, você não viu, acho que High School Musical, essas coisas todas, né? Não sei como é que isso chegou no Brasil, mas o fato é que ela tem 429 milhões de seguidores. Então, qual é a relevância disso, Matheus? Eu, pessoalmente, não sigo a Selena, não sou fã da Selena, nada disso, mas eu acho que é interessante porque é a mulher mais seguida do Instagram falando abertamente sobre né, a sua dificuldade, como é que ela lida com ansiedade e com depressão. Então, isso é absolutamente importante. É uma maneira né, das pessoas ouvirem falar mais sobre ansiedade e depressão. É uma maneira das pessoas se conscientizarem sobre esse problema. Então, eu boto fé, bato palma aqui para a Selena Gomes por ela estar tá falando abertamente sobre como ela lidou com a ansiedade e como ela lidou com a depressão. E aí vem o eu aqui, né? Dar um pitaco na tua vida, né? Para te dizer, olha, quais são as minhas três dicas que eu ainda não dei esse mês inteiro, que a gente não falou esse mês inteiro, sobre como você deveria lidar com ansiedade e depressão. E a minha primeira dica, a dica mais é, é, que eu acho que é a primeira que você deveria fazer é... Como é que é o tamborzinho? Terapia. Eu acho que você deveria buscar terapia. Eu acho que o primeiro passo... Ah, Matheus, achei que você ia falar de quatro pilares da saúde. Eu já falei de tudo isso. Eu acho que o que eu vejo que afeta de maneira mais dramática né, a vida de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão é o fato de poder buscar aconselhamento psicológico, psicoterápico psiquiátrico. E aí eu já ouvi. Né? tem aí umas 400, quase 500 pessoas na live nas duas plataformas, e eu ouvi você falar, Matheus, isso é pra gente rica, né Matheus, terapia não é acessível, Matheus, terapia não tem como fazer, e aí venho eu aqui discordar de você. E não é à toa que eu trouxe, né? então vamos lá, matéria do hypness pra você, né? matéria do Hypeness pra você, dizendo, terapia gratuita existe, é acessível e importante, conheça os grupos. Vou botar essa matéria na descrição desse vídeo aqui, como todas as outras. Separei duas matérias, inclusive, para você. As duas falando uma da Viver Bem da Wall também. Olha aqui. Sem dinheiro para fazer terapia, veja opções gratuitas ou a partir de um real. Combinado? Terapia, para mim, não tenho dúvida nenhuma de que é a, o maior diferencial. Para as pessoas que estão lidando com ansiedade, que estão lidando com depressão. Porque você precisa ter uma estrutura para poder lidar com o problema que você está enfrentando. E essa, essa pessoa, né, no caso, essa pessoa que é profissionalmente formada, que entende o que está fazendo, ela espelha aquilo de volta para você, ela ajuda você a processar as suas dificuldades. Ah, Matheus, mas eu faço terapia com a minha melhor amiga. Sim, mas a sua melhor amiga é a sua melhor amiga, né? ela não foi não é primeiro que ela não é, foi treinada para isso provavelmente e segundo que ela é sua amiga pô ela não vai é, ter isenção né é como um médico né que vira para você né e te diagnostica e tudo mas ele é sua esposa ele é seu marido né ele não tem isenção para fazer isso é até antiético né tipo você tratar sua família já ouviu essas coisas então então é muito melhor é bom você ter amigos é bom você ter família, é bom você ter religiosidade, espiritualidade, lugares de apoio, é muito bom você ir meditar na praia, fazer massagem, fazer yoga, mas isso não é terapia. Se você está sofrendo de ansiedade e depressão, a minha dica número um é procura aconselhamento né, psicoterápico. Eu não tenho ansiedade nem depressão e eu faço terapia. Eu medito há 24 anos e eu faço terapia. Eu já morei com um guru no Nepal, no Tibete, não sei onde, e eu faço terapia. Então, assim, se eu faço terapia, meus amores, como é que eu não vou recomendar que você né, faça terapia? Então, faça terapia. Ah, Matheus, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Primeiro que terapia, eu gasto o investimento no seu bem-estar, né? Você, às vezes, paga mil reais de plano de saúde, mas não tem dinheiro para fazer terapia. Eu tô falando comigo mesmo, porque isso era uma objeção minha, durante muitos anos a fazer terapia. Né? eu falava, é muito caro, não sei o que, e aí eu fui buscar para você, para salvar a tua vida hoje, né? que tem soluções que são gratuitas também por aí, tem grupos de apoio, tem grupos universitários, dependendo de onde você estiver é mais fácil encontrar, se está em São Paulo, no Rio de Janeiro é mais fácil, se você estiver numa cidade mais do interior é mais difícil, mas procure uma universidade, né? e procure online também. De repente, você mora no interior do Sergipe e não tem uma faculdade de psicologia aí que os alunos é, prestam serviço comunitário, por exemplo. Mas talvez você consiga encontrar isso online. E aí você conecta lá no sei lá, no Zoom, no Meet, e você conversa. Eu, por exemplo, moro num sítio no meio do mato e faço terapia online com a Beth, diga-se de passagem. Né? Preciso nomear minha terapeuta aqui a Beth. Né? Então, eu encontro a Beth no meio digital e é maravilhoso. Tá, não tem grana, não tem problema. Dica número um para ansiedade e depressão, faça terapia. Dica número dois para ansiedade e depressão aqui para você é a oleação. Oleação. Isso é uma dica completamente ayurvédica, eu diga-se de passagem. Tá? A gente vê né, que tanto na ansiedade quanto na depressão normalmente tem um elemento de vata gravado no corpo. A melhor terapia para o vata e até para os outros doshas muitas vezes é a terapia de oleação, né? Você aplicar óleo no seu corpo dentro e aplicar óleo no seu corpo fora. Qual é o melhor óleo para dentro do corpo, Mateus? O melhor óleo para dentro do corpo hoje, né? Para você no Brasil, eu acho que é o azeite de oliva e o óleo de gergelim. O óleo de gergelim ele deixa muito gosto, né? Então muitas pessoas falam, ah, Mateus, parece que tá tudo com gosto de comida chinesa, né? Então eu não quero óleo de gergelim nas minhas coisas todas. Bom, usa o azeite de oliva. Na semana passada, o retrasado, eu trouxe uma matéria para você também falando sobre a Anvisa, né, que mais de 80% dos óleos importados, eles são é, adulterados. Então, se você mora no Brasil, não compra óleo importado, compra óleo nacional. E aí venho eu também com uma outra matéria aqui, que com muito orgulho, né, venho aqui te dizer que né, o Brasil tem 12 marcas de azeite que estão entre as melhores do mundo. Então, botei aí essa matéria do Globo Rural. Essa matéria saiu na Folha, mas a Folha não me deixa ler, porque eu não sou assinante da Folha. E o Globo Rural me deixa ler. Né? Então, Brasil tem 12 marcas de azeite que estão entre as melhores do mundo. Veja a lista. Tem uma revista né, muito famosa de azeite, que é a Flosolei, não sei como é que fala isso, Olay, que lista os 500 melhores azeites do mundo. Entre eles, 12 marcas são brasileiras. Olha que maravilha. Tá? Então, se você quiser achar né, uma marca, vai lá no guia e você vai ver, ah, Matheus, mas eu moro na França, o óleo francês, eu moro na Espanha, tem óleo espanhol, eu moro em Portugal. Aí você né, tem azeite de oliva pra caramba, né? É, você mora no Brasil, não tem problema, tá? Então, 12 marcas de azeite que são excelentes aí pra você. E a gente também faz oleação externa. E aí eu tenho a honra, né, o orgulho de pela primeira vez poder falar de uma marca que entrou em contato comigo recentemente, né? A Nina, não sei se vocês conhecem a Nina, de uma marca que chama Taila Veda, me mandou uma caixa de coisas. Eu vou abrir essa caixa já já e aí eu vou te mostrar tudo. Aqui não dá porque aqui fica muito ruim para mostrar, fica chatíssimo, né? Mas eu vou fazer uns stories no meu Instagram, né? Assim que a gente acabar aqui a live e aí eu posto lá tudo que tem dentro dessa caixa para você. E aí eu pedi para Nina, para eles criarem um tipo de desconto, alguma coisa para a galera do Vida Veda. Então, se você quiser comprar óleos para passar no corpo, a marca que eu vi melhor fazendo isso no Brasil é essa daqui. Chama Taila Veda. Ela é a marca que eu conheço que é orgânica, né? Não, orgânica não, vegana, desculpa, e que segue os princípios indianos dentro do processo dela, os princípios ayurvédicos dentro do processo dela. Já tive um papo com a Nina, ela me explicou tudo como é que eles fazem, eles tentam não gerar lixo, né? Tem essa preocupação que os produtos não tenham, né, plástico, ou que tenham um ciclo de vida circular, que para mim é muito importante. E aí você simplesmente... Vou dar um exemplo para você. Você entra aqui no site dela. Eu vou botar o link também aqui na descrição para você. Você vai, por exemplo, em produtos e aí tem vários óleos aqui né tem um monte de coisa aqui né mas eu estou falando de óleo especificamente por exemplo o amla Bringarad tailam é um óleo excelente para os cabelos né mas não vamos ver anu por exemplo é um óleo que a gente usa muito para pingar nas narinas é por acaso inclusive um detalhe sobre o anu tailam é que o anu tailam tradicional ayurvédico ele leva leite de cabra e no caso da taila v os produtos são veganos então ele não leva leite de cabra ele é uma versão do anu tailam que é totalmente vegano também. Mas eu estou procurando um óleo o corpo. Por exemplo, Dachamula, vai. Então, eu vou pegar um Dachamula Thailand que é um óleo muito indicado aqui por ela para dor muscular. A gente sabe que Dachamula são 10 raízes que são muito boas para o tratamento do vata agravado, tá? Então, tem lá né, as raízes nos ingredientezinhos para você saber como é que faz. Mas eu vou só te mostrar como é que isso aqui pode ser feito. Eu vou adicionar ele no meu carrinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso direitinho. Pronto. Aí no meu carrinho tem aqui um da Chamula Thailand Aí eu vou clicar aqui em finalizar a compra. E aí, ó, tá vendo? Tem aqui, deixa eu botar isso na tela melhor para você enxergar. Tem aqui o meu uh, o finalzinho do, da minha compra. Aí aqui tem uma coisa azulzinha que diz, tem cupom de desconto ou vale-presente? Eu vou clicar aqui e vou botar aqui Vida Veda. Se você usar o cupom Vida Veda, você ganha 15% de desconto, olha só, você acabou de economizar 18 reais, tá? Então eu pedi isso aqui pra Nina, a Nina liberou pra vocês esse desconto de 15% aqui em todos os produtos da Taila. não é só no óleo, no da Chamula não, tá? Então eu vou botar o link na descrição, porque vocês sempre me perguntam, ah Matheus, eu quero né, fazer oleação não quero gastar dinheiro com óleo, né? não quero gastar dinheiro não quero comprar esses óleos chiques, negócio caro não quero, faz com óleo de gergelim compra o óleo de gergelim no mercado, na mercearia, na farm, onde você conseguir, na internet, e usa óleo de gergelim. A gente usa muito uma marca que chama Césamo Real. Eu só não tenho um cupom de desconto na Césamo Real para te dar. Mas se eu tivesse, eu daria. Tá? Mas se você quiser óleo de gergelim puro, é o, mais... o jeito mais barato de fazer oleação é esse, compra óleo de gergelim puro. Se você quiser um óleo de gergelim né, que ele é, é medicado, adequadamente, vegano, tem uma preocupação ambiental e é todo feito no Brasil... Tem aí a galera da Tayla Veda, que tá fazendo um trabalho sensacional. E vocês têm 15% de... 15% é brabo, vai. 15% é massa. Né? Eu falei, Nina, libera um desconto bom para galera do Vida Veda aí. Aí, 15% de desconto para a galera do Vida Veda. Eu vou botar o link para a Veda Veda né, aqui na descrição desse vídeo para vocês. E aí, para terminar, né, essa é a minha segunda dica. Então, primeira dica. Vamos rebobinar. Primeira dica, terapia. Né, dei recursos gratuitos para você fazer, e se você tem condição, tem grana, paga aí uma psicóloga um psicólogo e manda brasa, tá? Segunda coisa que a gente faz, né, que eu não falei ao longo do mês inteiro, oleação. Oleação, a aplicação de óleo fora do corpo e a aplicação do óleo dentro do corpo. Eu já fiz vídeos ensinando a fazer oleação aqui no YouTube, vou ver se minha equipe consegue botar um aqui em cima para você, senão você bota... Massagem Ayurvédica Vida Veda ou Oleação Vida Veda no YouTube que ele vai te montar um monte de vídeo aí eu ensino essas coisas no YouTube de graça para você também tem uma pessoa que eu amo que é a Laura Pires e você encontra a Laurita no Instagram e a Laurita dá cursos inteiros de Oleação que você também pode ir lá e aprender com a Laura como é que você se oleia. Então você percebe, tô te dando a dica de graça, tô te dando a dica barata e tô te dando a dica cara também. Aí você escolhe qual delas você acha mais legal você fazer e manda Brasa, tá? Terceira dica para a gente encerrar aqui, educação, educação. E aí eu, obviamente vou puxar né a, a Brasa para os legumes do vida a vida agora, porque uma das coisas que eu percebi na matéria da Selena Gomes é que a Celera Gomes, ela dizia, ela estava sofrendo muito com o problema e ela demorou para entender qual era o problema. No momento que ela entendeu o problema que ela tinha, ela se sentiu melhor. No momento que ela conseguiu nomear. E é por isso que eu venho aqui criar conteúdo para vocês gratuitamente, terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Porque eu acho que se você se educar, você se informar, é fundamental para o teu processo. Só que agora a gente vai dar mais um passo porque na primeira semana de outubro acontece o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. E o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa ele é totalmente gratuito e totalmente online aqui no YouTube para você. Na segunda-feira, depois de amanhã, começa, no dia 2 de outubro começa, e você vai ter mais de 50 palestras ao longo de sete dias, com 50 profissionais de saúde maravilhosas, são médicas, nutricionistas, psicólogas, a galera do Ayurveda, a galera da medicina tradicional chinesa. Tudo de graça para você aqui no YouTube do Vida Veda. A gente organiza um congresso desse por ano. Esse ano é o quarto congresso Vida Veda de medicina integrativa ou com vida. E eu ofereço isso com muito carinho, eu e a equipe do Vida Veda com muito carinho para você. De maneira totalmente livre, totalmente aberta e totalmente gratuita. Então, se você está na dúvida ainda sobre como é que você pode se informar né, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre doenças femininas, inclusive, você tem que participar do Convida. Nesse momento, no link da bio do Instagram, e eu vou botar esse link na descrição aqui, também nesse vídeo no YouTube, é, você consegue entrar para um grupo exclusivo lá de WhatsApp, que a minha equipe está mandando mais informações, vai mandar cada link de cada vídeo que sair, eles vão mandar, quer dizer, todo um rolê que a minha equipe prepara, esse congresso é 100% organizado pelas mulheres do Vida Veda. Então, semana que vem, você não vai me ver em lugar nenhum. Eu estou dando um passo para trás e estou entregando o, vida, o controle do Vida Veda para as mulheres da equipe do Vida Veda. Porque esse congresso é um congresso inteiro de saúde feminina. E ele é um congresso todo feito por mulheres para mulheres. Ah, Matheus, eu sou homem eu posso assistir? É claro que você pode assistir. Ele é de graça no YouTube. Mas a gente fez questão esse ano de como é um congresso de saúde feminina. Né, a minha produtora, a Mariana é que está organizando o congresso inteiro, basicamente. Cara, um ano organizando esse congresso para entregar ele com a leitura né, do que elas acreditam na né, equipe do Vida Veda que as mulheres estão precisando e estão querendo. Tá? Então, um congresso 100% feito por mulheres, com mulheres, para mulheres. Vocês não vão me ver até sem ser a próxima semana a outra aqui no YouTube nem nas redes sociais do Vida Veda. Combinado? Então, se informa essa é minha terceira dica para você sobre ansiedade e depressão. Se educa, busca mais conteúdo, segue as pessoas certas e vai se nutrindo aí para você ficar cada vez melhor, para você aprender a lidar né, com os seus problemas e com essas doenças e com tudo isso, com a sua ansiedade, com a sua depressão, cada vez melhor. Amanhã o mês vira para outubro e a gente começa o Outubro Rosa. É um mês inteiro de saúde feminina, Aqui no Vida Veda. A gente vai começar com o Congresso de Medicina Integrativa e depois do Congresso eu vou passar o mês inteiro focando em saúde feminina e trazendo conteúdos e profissionais incríveis de saúde feminina para a gente ter essas conversas aqui totalmente gratuitas no YouTube e no Instagram para você. Combinado? Esse foi o Projeto 800 episódio 861. Um beijo para você. A gente se vê de novo sem ser a próxima semana a outra, porque eu tô de novo, entregando o controle do Vida Vida na mão das nossas mulheres do VV e eu espero que vocês aproveitem demais, cada minuto, cada segundo do Congresso Vida Vida de Medicina Integrativa. Todos os links dessa live estão aqui na descrição do YouTube. Aproveitem e a gente se vê de novo, muito em breve.